0: Herzlich willkommen zum Teenage-Power-Podcast. Heute wieder mit einem Interview. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Jetzt aber erstmal viel Spaß dabei. Also... Erstmal herzlich willkommen beim Teenage Power Podcast. Heute habe ich wieder einen, wie ich finde, sehr interessanten Interviewpartner, den Marian. Marian ist Psychologe und NLP-Lehrtrainer. Er wohnt in Österreich und er ist Papa eines zauberhaften Jungen Aaron. Ähm, und er ist mein Ausbilder und mein Trainer im Bereich NLP, also Neurolinguistisches Programmieren. Erstmal herzlich willkommen, lieber Marian.
1: Ja, danke Pam. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe einfach ein paar Fragen vorbereitet und dann kannst du ähm, einfach reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Das ist das sicher gut. ein bisschen ungewohnt für dich, aber vielleicht...
1: Äh, Schauen, <lacht> <mal>. <lacht> Schauen wir mal.
0: Genau, ähm, ich habe tatsächlich die erste Frage, ich habe auf deiner Seite ein bisschen ähm, geforscht mhm. und da hast du, also ähm, Marian hat quasi Marian A bis Z auf seiner Internetseite. Ja. Also wir verlinken natürlich dann alles irgendwie in den, ähm, ich glaube, es heißt Shownotes. Ich kann es mir einfach ja. nie merken. Heißt es Shownotes? Shownotes, ja. Heißt Shownotes.
1: Also Neudeutsch, Shownotes ist Neu egal. Und und Wort. Ja.
0: Informations, <lacht> egal. Auf jeden Fall, da steht A bis Z, also Marian A bis Z. Und dann habe ich ein bisschen durchgelesen und bin gestoßen auf C wie Chameleon. Mhm. PowerPoint frei, habe ich gesehen und unbändig motivierend.
1: Und mhm. jetzt
0: wollen wir natürlich hören, wie es da zu diesen Assoziationen oder zu diesen Beschreibungen überhaupt kam.
1: Wir ja, gerne. Naja, gut, also ich, ähm, wie ich meine Webseite gemacht habe, damals ist auch schon eine Zeit lang her, da wollte ich keine 0815-Webseite haben. Jetzt ist es nicht so, dass ich ein Designgenie bin. Das heißt, da konnte ich nichts raushauen. Ja, also musste es irgendwie durch den Inhalt geschehen. Durch den Inhalt ist es jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt neue Ideen hätte, die noch nie jemand gedacht hätte oder so. Und da ich ein Birkenbill-Fan bin, war die Idee, hey, ich könnte mich selber in eine ABC-Liste beschreiben. Ja. Tatsächlich haben wir schon viele Leute auf dieser Liste angeschrieben. Das ist eigentlich also nichts anderes als Eigenschaft, nur halt, dass ich es im ABC-Format habe. Ja, das ist der einzige Unterschied. Aber tatsächlich, das ist für manche ein A-Catcher. Und da musste ich mir dann zu jedem Begriff, was... Ausdenken, ja. Das ist ein, ein kleine Nachteil. Und bei C, das Chameleon, naja, ganz klar, also ich bin, glaube ich, also schon als Kind, ich war, wie ich 14, 15 war, ja, mit 15, glaube ich, auch schon auf jeden Fall. Bin ich Aikido gegangen, da waren die meisten eher so 40, 50 plus. Dann war ich in der Impro-Data-Gruppe, da waren die meisten eher so zwischen 30 und 40. Dann bin ich in der HTL gegangen, das ist halt die 15-Jährigen meine Peer-Clubs, das waren eher so Programmierer. Ja. Ähm, da hatte ich halt so noch einen Freundeskreis von früher. Dann hatte ich auch äh, so natürlich. Ja, hatte man dort und da Bekanntschaften. Und kurzum, also alle drei Kreise, die Aikidoka hätten sich mit den impro menschen glaube ich, nicht wirklich verstanden, die impro menschen mit den Schülern nicht, logischerweise, und auch mein anderen Freunde also alle, die sind so unterschiedlich gewesen, diese Welten. Ja. Und nur deswegen, weil ich glaube, ich bin sehr anpassungsfähig, was das angeht. Ich glaube, viele Menschen, wenn ich mich da unwohl fühlen würde, die würden das nicht mal mitbekommen, ja, weil ich da sehr anpassungsfähig bin und dann halt die Karten ausspiele, die der andere da gut bedienen kann. So kam das Kamelian zustande. Dann hast du gesagt, der ja, PowerPoint frei, das äh, ist vor allem in der, also wenn ich äh, Live-Vorträge halte oder offline bin, ähm, halte ich von PowerPoint gar nichts außer man will irgendwie seine Visitenkarte mal kurz hochblenden äh, oder so, oder keine Ahnung, irgendwie einen QR-Code oder so, kann man das schon machen, aber an sich PowerPoint ist ähm, für mich ein unsägliches Ding. Ich habe studiert Psychologie und da hatten die die Vortragenden Powerpoint so verstanden, dass sie kein Skriptum mehr erstellen, sondern das Skriptum ist die Powerpoint, ja, also ja. fast jede Vorlesung, die ich hatte, war, also du hast dann auch mit diesen Folien gelernt und zum Lernen waren die super, also zum Lernen waren die praktisch, weil du einfach kurz, brillant alles oben hattest, ja, aber die Vorträge waren echt also so stinklangweilig, ja, und ich verstehe es, ja, als Material, aber da habe ich das gar nicht, verwende ich das gar nicht, das ist ein bisschen anders, online tatsächlich verwende ich Powerpoint, ja. Ähm, aber so im Offline-Setting oder generell, wenn du Menschen begeistern willst, ähm, nee, kann ich nicht empfehlen. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Und die letzte Frage, unbändig motivierend. Ja gut, ich meine, da gibt es ein Buch, das heißt Unbändige Motivation äh, von Richard Bandler. Ähm, das war natürlich ein bisschen im, im Hinterkopf. Ähm, ich glaube, die große Eigenschaft, die meine Berufsgruppe hat, also ich zähle jetzt mal die Lehrer, die Vortragenden, die Pädagogen, also alle dazu, ja, die Speaker, mhm. also all die anderen Menschen was beibringen wollen es ist nicht mehr die Information, die der Burner ist, ja? weil mit seit Google ja, kannst du dir ja jede Information holen. Ja, das ist ja. nicht mehr das, warum die Leute sagen, boah, ich brauche jetzt den Marien, weil ich muss wissen, was NLP ist. Das, niemand braucht mich, für, um zu wissen, was NLP ist. Wirklich gar niemand. Ähm, aber diese Fähigkeit, Begeisterung zu entlocken, die Fähigkeit, auch jemanden, der vielleicht noch so gar keine Lust hat auf das, Lust zu bekommen darauf, das, glaube ich, gelingt mir sehr gut. Und das ist zumindest auch die Rückmeldung von den Leuten, die bei mir sind. Und so kamen die Stichworte zustande, ja.
0: Ja, sehr spannend, genau, weil bei ein paar, also konnte ich mir schon ein bisschen was darunter vorstellen. PowerPoint-Free habe ich gedacht, naja, online hast du ja immer eine PowerPoint dabei, aber es war schon ein bisschen klar, dass das auf, auf live abzielt. Sehr cool. Jetzt hast du schon ähm, NLP ein bisschen erwähnt. Ähm, vielleicht kannst du, während du uns ein bisschen erzählst, was denn so dein Job ist. Also ich habe ja vorhin schon eingangs gesagt, dass du Psychologe und NLP-Lehrtrainer bist was denn so dein Job ist und vor allen Dingen finde ich das mega interessant, was findest du an deinem Job einfach so richtig geil?
1: Mhm. Also richtig geil finde ich die Abwechslung. Also ich, ähm, mhm. wer würde sterben in einem Job, der Routine ist, sprich, wo du morgens dasselbe machst wie, wie letzte Woche und, und jeden Tag einfach. Also es geht gar nicht. Da würde ich einfach eingehen. Das sind aber andere gemacht dafür, ja, aber ich einfach gar nicht. Ähm, kurzum vielleicht vorher, was ist mein Job? Also im Wesentlichen, ich begeistere Menschen, ich versuche Menschen zu inspirieren, ich versuche neue Ideennetzwerke anzutriggern im Hirn. Sprich, dass wenn jemand ähm, gerade so diese Idee hat, boah, es geht mir gerade schlecht, weil die Welt so schlecht ist oder so, ähm, dass dann eher das Netzwerk im Gehirn angetriggert wird, hey, gerade weil es in der Welt schlecht ist, könnte ich aktiv selber schauen, ähm, dass ich mir was Gutes tue, dass ich schaue, dass es mir gut geht, dass ich vielleicht sogar schaue, dass es anderen Menschen dann besser geht, ähm, so in die Richtung. Und ähm, das würde ich so als das, das Kerngebiet sehen. Das heißt, die meisten, die zu mir kommen, machen entweder eine Coaching-Ausbildung, eine Trainerausbildung oder wollen sich einfach interessieren, sich für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Und was mir da am besten gefällt, sind schon die unterschiedlichsten Individuen. Und am meisten gefällt es mir dann, also, das ist sozusagen, wenn ich jetzt von diesen tausend Sachen, die ich mache, am meisten gefällt es mir, wenn jemand, also, ich biete was an, ich mache einen Vortrag, erzähle Geschichten und dann klappt es bei jemandem nicht oder ist es ist jemand verärgert, oder was jetzt gerade kürzlich war, die haben dann eine Übung gemacht, und da hat eine Frau ein mega brutales Feedback bekommen, die war wirklich so vom Physiologie halt war am Boden danach, Ja, so, das habe ich von meiner Co-Trainerin mitbekommen, dass das jetzt gerade so ist, ich kannte ihn auch nicht, das war der zweite Tag, also ich habe keine Erfahrung, wie resilient, wie wir sagen, also wie widerstandsfähig ist, und mir dann schnell zu überlegen, okay, welche Geschichten könnte ich jetzt erzählen, die gerade zu diesem Kontext passen, das der Kontext war jetzt gerade, die haben gemacht ähm, Verhandlungsreframing und am nächsten Tag kam aber, ähm, also sie haben gerade was eine Übung gemacht, eine komplexere will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und am nächsten Tag haben sie was gemacht zum Thema Wahrnehmung, hätten sie machen sollen. Also die zu diesem ähm, Kontext passen, die aber darauf abzielen, dass sie sich jetzt gut fühlt. Ja, also das war sozusagen das, was ich mir im Kopf überlegt habe. Das gefällt mir wahnsinnig gut, weil du musst da spontan dir überlegen, okay, wie kannst du jetzt, einerseits, dass die Gruppe glaubt, okay, der erzählt einfach, labert zu so dahin, so wie halt immer erzählt, teilweise interessant, teilweise lustig und gleichzeitig wollte ich dir die Botschaft übermitteln, hey, das ist eine super Chance, dass du gerade ein schlechtes Feedback bekommen hast, nutze es ja, und schau, dass es dir wieder gut geht. Und das ist eine Kunst, ich liebe diese Kunst, ist auch gut aufgegangen in dem Fall, Sie also hat am nächsten Tag gesagt, äh, in der ersten Feedback-Runde, es war voll geil gerade. Sie hat ein richtig gutes Feedback bekommen, da hat sie wirklich was anfangen können damit und so. Also ich könnte auch sein, dass das sowieso passiert wäre. Ja. Das weiß man natürlich nicht, ja. Aber als Trainer ja, schiebt man das natürlich auf sich, wenn es gut geht. Und ja, wenn es nicht so gut geht, dann sind es zu umständlich. Ja, ja, ja ist klar. <lacht> 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 genau. Ja, es ist in, in, in eine epische epischer Breite, das ist also die Kunst des Geschichtenerzählens und das aber halt dann maßgeschneidert, jedes Mal wieder neu zu überlegen, okay, was, was passt gerade für diesen Kontext, das gefällt mir am allerbesten.
0: Du hast ja irgendwann mal, erinnere ich, tatsächlich, gerade wenn es um das Thema Geschichten erzählen geht, das ist ja was, was ich ja auch sehr gerne, also gerade in der Schule mache zum Beispiel, weil das unglaublich viel transportiert und freisetzt. Und wie kommst du an deine ganzen Geschichten? Ja.
1: Ja, das eine sind sicherlich die Bücher, also ich habe mhm. ähm, einfach von großen Therapeuten und so weiter, ähm, sammle ich die, ich habe dann, äh, ich ähm, habe auch eine Datenbank, wo ich die alle einspeichere, zeitversetzt halt, ich habe dann so einen, sich Scan-Marker, da machst du einfach so und dann ist das drinnen. Ist nicht ganz perfekt, aber sehr gut, hast du dann halt ein Transkript von den wichtigsten Dingen, wenn du die vorher anstreichst, dann ist das, war die eine Sammlung. Das andere ist natürlich, dass ich selber viel auf Seminaren bin, viele Vorträge höre von anderen und jeder gute Vortragende verwendet Geschichten. Ja. Das heißt, ähm, ich verwende dann natürlich vieles nicht, jetzt gerade wenn jetzt jemand, keine Ahnung, bestimmten Bereich groß ist und du dann nur Geschichten von dem erzählst, das ist auch ein bisschen ulkig, ja. dann bist du so eine Kopie von dem. Aber so manchmal, ja, zitiere ich dann andere, andere Menschen und sage, hey, schau, der sagt das ist so und so und erzählt die folgende Geschichte. Also das sind so meine zwei Primärquellen, würde ich sagen. Und manchmal kann es natürlich auch sein, aus Spielfilmen oder natürlich aus meinem eigenen Leben. Das sind dann genau die Geschichten, die ich so erzähle.
0: Ja, das passt total gut zur nächsten Frage, weil du ja sehr, sehr gerne die Geschichte erzählst, wie du überhaupt zum NRP gekommen bist. Ja. Und ich finde die deshalb so passend, weil das so ein bisschen in die Zielgruppe passt. Also mhm. es passt ja so ein bisschen ins Alter. Ich meine, mich ja. zu erinnern, du hast gesagt, du warst 14. Ja, genau. Und genau, erzähl doch mal, wenn du möchtest, da ein bisschen darüber und in mhm. dem Zusammenhang vielleicht dann auch das noch ein bisschen mehr, oder dass ein bisschen klar wird, auch genau, was, was ist NLP oder was, mhm. was hat dein Leben daran so bereichert? Warum ist das ja. ein geiler Scheiß, wie mein Trainer Marian ja immer sagen würde, der du ja genau. bist. Genau, genau. genau. So.
1: Ja, also ich war, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich neun. Das, ja, hat man auch so mitgenommen und dann ähm, haben die, also irgendwann hat sich das auch auseinandergelegt. Die haben am Anfang eigentlich sehr gut zueinander gepasst. Irgendwann gab es dann auch Funkstille zwischen denen, also es einfach schwierig kurzum. Abgesehen davon bin ich ein sehr extrovertierter Mensch. Meine Schwester hatte, die ist zwar fast drei Jahre älter, also die war da ja, 16, 17, 17 herum wahrscheinlich, hat jetzt auch nicht so viel Interesse an einem kleinen Bruder. Ja? Also das ist einfach die Zeit, wo man, wo man andere Dinge zu tun hat, als sich um einen kleinen Bruder kümmern. Der hatte auch länger Schule, das heißt, ich war oft einfach alleine zu Hause, weil die, meine Mutter musste natürlich arbeiten, damit sie für uns sorgen konnte. Und deswegen war ich viel alleine und das ist einfach echt scheiße, wenn du extrovertiert bist. Das ist vielleicht echt geil, wenn du introvertiert bist, aber als extrovertiert ist das echt blöd. Ich wusste das damals aber auch nicht, Ich konnte es auch nicht formulieren. Ich hatte nicht mal den Begriff. Also ja. Und so ist es passiert, dass ich einfach öfters in Buchläden war. Da war immer viel Rummel und da habe ich dann einfach kostenfrei, ich hatte nicht viel Geld, einfach mich so durchgeschmökert. Und eines Tages sehe ich per Zufall den Buchtitel Ein neues Leben in sieben Tagen. Und ich dachte, boah, geil. Ja, also so wie es mir gerade geht, in sieben Tagen neues Leben. Also wenn jetzt gestanden wäre, ein neues Leben in 365 Tagen,
0: das ist sag, zu oh, lang in dem Alter. Nee, das
1: kannst du nicht bringen. Ich bin 14, weißt du. Das ist ich, also vor beiden 365 Tagen. Aber in sieben Tagen nach die also ich glaube sogar bei 30 Tagen hätte ich mich umgegeben, dann, weißt du, wenn ich rechne, nicht hoch 30 Tage was machen, das ist schon anstrengend. Ja? Aber sieben Tage das ist echt zu der Zeit. Wo ich dann ja, probieren wir aus. Hab reingelesen, war begeistert, ja, habe das sofort äh, gelesen das Buch in der kürzester Zeit. Und es war das erste Mal im Leben. Ähm, dass ich diese Idee mitbekommen hat ich bin selber für meine Gefühle verantwortlich und ich kann aber was machen. Ja, also die Idee, du bist verantwortlich dafür, das hört man in der spirituellen Tradition, das bringt mir aber nichts. Ja, aber wenn dann auch drin steht, mach das und das und das und dann geht es dir besser. Ja, und dann geht es dir auch besser. Also du hast dann auch sofort dieses, dieses Feedback-Instrument. Ja, wenn ich mich jetzt frage, wofür bin ich dankbar, ja, wenn ich jetzt kurz tanze äh, und dann merke ich, ich bin nicht mehr so müde, dass, also das merke ich ja, spüre ich ja im Körper, dass es das ja, funktioniert. Genau. Und das war so, okay, wow, das kann man machen. Also, das hat mich total begeistert. Es hat dann schon noch einen längeren Zeitraum gebraucht, dass NLP wirklich, wie soll ich sagen, ähm, einen großen Effekt auf mein Leben hatte. Ja, also die größten Themen, die ich bearbeitet habe, ähm, für mich so war, ich hatte die äh, Angewohnheit, kann man nicht sagen, ich hatte dieses destruktive Muster, dass ich in intensiven Streitsituationen einfach verstummt bin. Sprich, ah, okay. selbst wenn ich etwas sagen hätte wollen, ich war nicht mehr in der Lage. Ja, also das hört sich jetzt blöd an, aber äh, das gibt es da einfach. Du, du willst was sagen? Aber es kommt nichts mehr raus. Und der Trigger war, das hatte ich schon ewig lang, also das haben schon, hat schon viele genervt, ja also inklusive mir, mich hat es am meisten genervt. Und der Trigger war dann, dass, dass meine Frau zu mir gesagt hat: ähm, Ja, bist der NLP-Lehrtrainer, mach mal was mit dem Scheiß, so in die Richtung. Ja? Also, das, das war, war dann so spät
0: erst. Ja, ja, sehr spät. Das war vor oder?
1: vier, fünf Jahren oder so, also ja. nicht so lange her, ja. Ähm, also so im Sinne von, mach was. Ja, ja
0: wenn du es nicht kannst, wer dann? So.
1: Genau, ja, es war, war eine Ehre gepackt. Ja, war so, scheiße, sie hat, sie hat recht. ja, ist blöd, ist blöd. Ja, ja und ich glaube, nächste Woche drauf habe ich was äh, gemacht aus dem LP, Nennt man klassisch einfach rekonditionieren. Ja. Die, die Idee, dass du in dieses negative Muster reingehst ja, und dann aber in die, in die Lösungsenergie reingehst. Sprich, ich bin in die Körperhaltung des Embryos gegangen, wo ich eben nicht reden konnte. Dann habe ich mir eine coole Musik reingehört, bin aufgesprungen und habe einfach gefastelt. Das allein wird dann nichts bringen. Ich habe das halt ungefähr 100 mal, 200 mal wiederholt, an mehreren Tagen, fünf Tage lang. Ja. Und seitdem ist das nie wieder passiert. Also mir ist noch nie, ist nie die Situation gekommen, dass ich einfach nicht reden konnte oder wollte. So als ein Beispiel, wo ich echt sage, hey, das NLP NLT einfach ein super Instrument. Ich meine, man muss immer noch so schlau sein, es dann zu tun. Das sage ich auch immer. Also das, man muss schon, <lacht> das Wissen bringt gar nichts. Also allein auch dieses, das ganze Schulwissen bringt ja nichts, wenn du es nicht in die Anwendung bekommst. Leider, mhm. leider, leider.
0: Das finde ich sehr, sehr cool. Sag doch mal, also ein paar hast du jetzt schon, oder ein paar Sachen hast du jetzt schon erzählt. Was denkst du für, für so jemanden mit 14? Also so vielleicht, du bist ja noch ein bisschen näher dran als ich. Vielleicht kannst du dich noch erinnern. Welche, vielleicht hast du drei super Hacks, die, von denen du glaubst, das sind so echte Game Changer. Wenn man sie, also äh, gesetzt den Fall, man macht sie. Das ist man ja, ja schon immer ja, die ja. Sache. Ne? Es gibt ja so viele mega tolle Sachen. Wenn ich es nicht mache, dann bleibt es halt irgendwie theoretisch cool. So. Ja,
1: ja, absolut.
0: Was wäre so für dich, wären so die Mega-Sachen, wo du sagst, ey Leute, das wäre echt eine Sache, wenn ihr das mal ausprobiert? Das, ähm ja, ist.
1: also vor allem, wenn ich jetzt so mit 14 zurückdenke, dann ist es auch immer gut, wenn es einfach ist. Und ähm, der erste Punkt wäre sicher das Datenmanagement, sprich die Idee, dass du eben selber für deine Gefühle, dass du die steuerst, dass du da was machst. Und da ist mit 14 sicher das Einfachste, mit Musik was zu machen. Also ja. jeder hat Lieblingsmusik in dem Alter und es ist auch, ähm, also wenn es jetzt depressive Musik ist, dann vielleicht nicht. Aber das ist mal die Ausnahme, ja wenn du eine Musik hast, die vielleicht ein bisschen fetziger ist, die du gerne hörst. Wirklich die Idee, dass du überall abspeicherst und dass du sie gerade dann hörst, wenn es dir schlecht geht. Ja, also meistens hört man die Musik dann, wenn es einem gut geht, ja, was ja auch ja, Sinn ja, macht. Genau. Ja. Aber, das ist ja, aber die Idee wäre dann eben bei State Management, okay, wenn es dir schlecht geht, hör die Musik und tanz vielleicht dazu, beweg dich vielleicht dazu. Warum Bewegung? Bewegung äh, löst im Körper Endorphine aus, Bewegung äh, löst im Körper aus, dass wir schneller und besser lernen, dass die Immunisierung vorangeht. Das heißt, Bewegung ist immer gesund, zwar ist immer gut. Ähm, und diese Kombination, tolle Musik, ja, vielleicht auch sogar schneller Musik, die das sozusagen auch den Kreislauf ein bisschen anhebt, plus Bewegung, bewirkt, dass es dir einfach unweigerlich besser geht, ja, egal wie schlecht es gerade ist. Und das kann man machen zum Beispiel vor dem Lernen, wenn man keine Lust hat. Das kann man machen, ähm, wenn man das Gefühl hat, boah, ist gerade ein bisschen depressive Stimmung und ich will nicht rausgehen. Ja. Ähm, das kann man machen einfach, wenn's, ja, wenn der Tag mal schlecht gelaufen ist, man schlecht geschlafen hat. Mhm. Ich mache das zum Beispiel auch äh, fast. Jeden Tag vom Arbeiten, ja? ähm, mhm. gerade wenn ich anstrengende Sachen vorhabe ja. äh, oder vor mir habe, äh, dass ich erstmal mir eine tolle Musik an, reingebe und dazu einfach zwei Minuten tanze. Ja? Sehr intensiv, da schnaufe ich dann meistens auch ziemlich. Und dann ist es meistens deutlich interessanter, ja? zum Beispiel die Belege für die Steuererklärung zusammenzusammeln, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja? Also mhm. das so mal anstrengend. Also ich würde sagen, es ist so der wichtigste Tipp, gerade mit 14, ja, es sind Gefühle echt so, naja, so eine große Sache. Okay. Ja, ein zweiter Punkt, das ist ein Tipp, der bringt wahrscheinlich gar nichts, aber ich sage ihn trotzdem. Ähm, ja, es bringt deswegen nichts, weil, also, mit 14 hat man ja große Dramen im Leben. Ja, mit 15, 16, 17, 18 hat man auch große Dramen im Leben. Also, es kann die Liebe sein, ja, die ein mhm. großes Drama ist. Das kann die Schule sein, die ein großes Drama ist. Das können manchmal die eigenen Eltern sein, die sich trennen oder was auch immer, was ein großes Drama ist. Mhm. Die Lehrer, Freunde, die auf einmal keine Freunde mehr sind, hat ich auch alles erlebt. Also, da hat man Dramen, das sind echte, richtige Dramen. Und jetzt rückwirkend, ist ziemlich bedeutungslos. Also alles, was da ja. passiert ist in meinem Leben, also habe ich auch, kann ich auch positive Aspekte rausnehmen. Und manchmal diesen, dieses, diesen Gedanken zu haben, hey, wie ist es in, in zehn Jahren? Ja? Ähm, praktisch jede Schularbeit, die du schreibst, egal welche Note du hast, ist vollkommen bedeutungslos. Also, wirklich nicht, nicht, also ich weiß es ja nicht mal mehr, welche Note ich damals hatte. Ja? Also ich weiß, dass ich durchgekommen bin, aber ich weiß es nicht mal, welche Note. Es ist wirklich voll, aber also im Moment ist es total schlimm. Und einfach mal diese Perspektive aufzumachen, wie dramatisch wird es in 10, 20 Jahren? Und ich verstehe, dass es in dem Moment natürlich ähm, dramatisch ist. Also in dem Moment, wo der Freund irgendwie komisch zu dir ist, ist das natürlich dramatisch. Ja? Also das Aha. ist irgendwie Absolut. unangenehm. Wenn der auf einmal ähm, keine Ahnung, nicht mehr mit dir redet oder wie auch immer und dann will man das natürlich lösen und dann kommt man drauf, ja, warum auch immer, mag er dich nicht mehr. Das ist natürlich dramatisch. Ja? In zehn Jahren ist es vollkommen egal. Ja. Es ist sogar sehr positiv, wie früher du diese Erfahrungen machst, weil wenn du sie nicht in der Schulzeit machst, machst du sie später. Ne? Und dann bist du umso geschockter, wenn du es mit 25 Mal das erste Mal erlebst oder mit 35. Man ähm, meistens ein bisschen flexibler, mit 14, 15. Und wenn man das da schon erlebt hat, ist man, ja. ist man deutlich widerstandsfähiger. Ja.
0: Genau. Cool. Eine dritte, hast du noch?
1: Ähm ja, und also es gibt, es gibt echt viel, es ist immer die Frage, was jetzt so... Der Wunsch ist, das Ziel ist, aber ähm, was mir, glaube ich, schon geholfen hat, in, in durchgehend in dieser Zeit war, dass ich ab 14 mehr Ziele gesetzt habe fürs Leben. Ja, ich habe dann ja. damals noch nicht wirklich eine Ahnung vom Leben gehabt, weil ich wusste nicht mal, was ein NLP Lehrtrainer ist, aber ich wollte das werden. Ja. Ähm, das muss es vielleicht gar nicht sein, aber das wissen wir auch von, von, von Leuten, zum Beispiel, die sehr sportlich sind und, und sportliche Ziele haben, ja, das muss nichts mit Schule zu tun haben, die drücken diesen, diesen Schulstoff, der manchmal vielleicht auch anstrengend ist oder was auch immer im Leben gerade anstrengend ist, viel leichter durch, weil sie einen Bereich haben, wo sie ein Ziel ah, genau. haben, wo sie darauf hinarbeiten. Wenn es gar nichts gibt, wenn du einfach lebst, was ja wunderschön ist, gell? Also das ist super, ja super, wenn man einfach lebt, aber wenn es dann mal schlimm ist, ja, dann gibt es auch nichts, wo man sagt, okay, deswegen stehe ich jetzt morgen auf, ja? weil es ist ja gerade schlecht, ich arbeite auch nichts darauf hin, also wozu aufstehen eigentlich? Ja? Muss man sagen, da kann man eigentlich auch nichts dagegen sagen, ja? irgendwie, irgendwie stimmt es ja und deswegen so sich mal die Frage zu stellen, okay, was will ich, also das muss jetzt gar nicht der große Lebenssinn sein, und das geht ja gar nicht mit 14. Aber einfach so, hey, was macht dir Spaß? Und es kann auch sein, dass du sagst, hey, du willst einfach im Volleyball ein gewisses Niveau erreichen. Es kann sein, dass du sagst, hey, du würdest einfach gerne mal die Welt bereisen. Also es können ja alle möglichen Ziele sein. Es kann auch das Ziel sein, dass du sagst, ja, Uh, willst mal auf uh, uh, einen hohen Berg gehen, alleine oder whatever, also das kann ja alles mögliche sein, was dir Spaß macht, aber es sollten ja Ziele sein, die nicht morgen erreichbar sind, sondern wo du vielleicht darauf hinarbeiten musst und dann hat man so dieses, diesen, diesen positiven Effekt von, war cool, wenn ich mir was vornehme, dann kann ich es auch erreichen und das ist 100 Mal mehr wert als, als viele Dinge, die wir sonst zu lernen in dieser Zeit, einfach weil du dann dieses, dieses Bewusstsein hast, hey, ich kann meine Ziele erreichen, also wenn ich wirklich wohin will, dann komme ich dort auch an.
0: Vor allen Dingen, ein bisschen, wenn man das ein bisschen einübt, also so, so klein, mit kleineren Zielen anfängt mhm. und das ist ja im Grunde das, was ich feststelle in der Schule, dass das nicht forciert wird. Also ich mache viele Projekte zum Thema Werte und Ziele und, und wie, wie bereite ich mich eigentlich aufs Leben vor. Unterrichtsstoff ist das nicht. So. Ja. Und das ist ja das Tragische, weil genau darum geht es ja. Es geht ja darum, dann eben auch mal Situationen durchstehen zu können, die halt echt mau sind. Und ich meine, so eine mhm. Schulzeit ist halt auch echt mau. Ja. Also lange oder ja. oft. Es gibt ein ja. paar Highlights, aber und das ist ja das, was einen so. Wir reden ja mal alle über Motivation und über, oh, jetzt, ich habe irgendwann mal einen Schüler gehabt, der kam und hat gesagt, meine Lehrerin hat gesagt, ich brauche mehr Motivation. Dann habe ich gedacht, ja. Wofür? Für einen Unterricht. Ich meine, das ist irrsinnig, oder? Also, mhm. so ein, so ein 14-Jähriger 14 soll jetzt Motivation von Unterricht kriegen. Ja, ja. Ja. Ja,
1: ja, das, ja, ja. Ich äh verstehe, was du meinst. Ja, das ist schwierig. Also, ähm. Im Bekanntenkreis hatten wir das Problem, dass gerade mit der aktuellen Lage neu eingeschult Katastrophe ging gar nichts, ja. also wirklich hat Schule gehasst logischerweise, weil das mhm. Schule hat viel bedeutet, die bekommt Zettel, die er machen muss, <lacht> er sieht nicht mal eine Lehrerin, kriegt er irgendwie, also es war einfach, das also es also, war noch die größere Katastrophe als alles, was ich bisher erlebt habe. Also ich habe ihn eigentlich total verstanden. Ne? Und das große Glück, muss man jetzt sagen, ist, dass der sehr hübsch ist ne? und dann irgendwann durfte er das erste Mal durfte wirklich in die Schule gehen, also nach zwei Jahren oder so, irgendwie so knapp. Und die Mädels stehen auf ihn. Ja. Ah. Und so, wenn die Mädels auf ihn stehen, liebt er Schule. Ja. Und seitdem lernt er auch, ja. weil es halt auch echt blöd ist, wenn man, wenn man Fragen nicht beantworten kann und so. Also das war der Ergebnis, manchmal kann es echt so einfach sein. Ja. Also, manchmal ist es echt so, dass du sagst, wow, also das Glück muss man haben, so in gewissem Sinne. Und das meine ich mit Zielen. Also wenn es einen Bereich gibt, da muss mit Schule erstmal nichts zu tun haben. Wo du hin willst, wo du sagst, und deswegen drücke ich das jetzt durch. Ja. Und wenn es ist, genau. dass ich dann in der Pause ein nettes Gespräch habe mit Mädels, oder dass ich lerne zu flirten oder, zu flirten, oder wie auch immer, ja. Dann ist es deutlich leichter, das durchzustehen und dann brauche ich auch keine Motivation, ja, weil ähm, dann weiß ich, wofür ja, ich was anderes mache und dann, dann schafft man das auch. Ja.
0: ja, sehr cool. Mega, ganz genau. Jetzt hast du eben ja schon die Zeit ein bisschen er, ähm, erwähnt oder unsere mh, besondere Zeit vielleicht. Mhm. Was, was würdest du Teenagern gerade in der jetzigen Zeit raten? Gibt es also unabhängig jetzt davon vielleicht von dem Thema Ziel, was wir schon hatten, gibt es etwas, ähm, das in deinen Augen hilfreich ist und weiterbringen kann im Sinne, du bist ja hast ja vorhin auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, dass dich das immer wahnsinnig interessiert hat. Und gibt es da Dinge, die du gerade jetzt bezogen auf unsere Zeit raten kannst, könntest,
1: würdest? Ja, also vielleicht mal auf der einen Seite die Suizidalitätsrate hat sich in Österreich bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns vervielfacht, äh, in, ja, der, in, in der Jugend vervielfacht. Also mhm. so eine Quote hatten wir noch nie. Ähm, und meine Botschaft an all jene, die vielleicht solche Gedanken haben, ist, dass du sehr gesund bist, wenn du diese Gedanken hast. Ja, es ist, es ist gerade wirklich ein Wahnsinn, äh, was da abgeht und Unterschied zu Erwachsenen, Erwachsener geht auch viel, aber der ist ähm, selbstständig, der kann viele Entscheidungen treffen und als Kind ist man jetzt in dieser Situation einfach gewissen Dingen ausgeliefert. Und ich glaube, das ist ein sehr gesunder Mechanismus, äh, tatsächlich diese Gedanken auch zu haben, nicht die auszuführen, sondern diese Gedanken ja. zu haben, das ja. ist vollkommen äh, natürlicher Reaktion. Und ich glaube, dass ähm, in vielen Jahren, ja, wenn man darauf zurückschaut, man sogar gestärkt herauskommen kann, wenn man diese Gedanken eben nicht vollführt und einfach äh, sagt, okay... Das ist jetzt eine harte Zeit, ja. es ist unklar, wie, wie lang das ist, das ist übrigens umso härter. Wenn man es wüsste, das dauert noch genau drei Monate und sieben Tage, ist das deutlich leichter zu ja. ertragen, als man weiß es nicht und in zwei Wochen hört es auf. Ja. Diese zwei Wochen sind viel schlimmer, ja, weil du weißt ja nicht, ob es jetzt 20 Jahre noch sind. Ja. Ja. Ähm, Nelson Mandela ist ein gutes Beispiel, er wusste nicht, dass er knapp 30 Jahre im Gefängnis sein wird. Ja. Oder vielleicht für immer, ja. also das, und er hat es trotzdem geschafft. Ähm, um da rauszukommen, ähm, kann ich nur allen empfehlen, ähm, entweder über Spielfilme, über Bücher oder über irgendein Medium inspirierende Menschen zu finden. Ja. Das können Boxer sein, das können Sänger sein. Ja, also gerade viele Sänger haben eine, ja, liegt auch in Hollywood und vielen anderen Dingen haben eine Wahnsinnskarriere hinter sich mit mit all möglichen schlimmen Dingen. Und wenn du jemanden kennst, den du vielleicht anhimmelst, der auch eine sehr sehr schwierige Phase hat, auch wenn sie ganz anders ist als die jetzt, ja, dann ist es oft leichter da durchzuhalten. Also ich glaube, das gibt viel Halt, wenn sie so eine Idee haben, hey ja, ist gerade schlimm, aber ich mag die Oprah oder ich bin noch immer und die hat es auch irgendwie ja. überlebt, ja, hat es auch irgendwie geschafft. Ähm, die, das ist Wissen im Hintergrund, das kann es ja Persönlichkeitsstärkend sein.
0: Ja, das stimmt. Interessant, ja, bei uns ist das tatsächlich auch so, dass die, zumindest die Äußerungen, also das, was auch bei mir auftaucht, die Äußerungen dahingehend eigentlich also wirklich also rapide zugenommen haben. So, das ist schon echt spannend, dass ich mir lege, okay, woran liegt das? Liegt das an meiner eigenen Präsenz mehr da zu sein oder mehr wahrgenommen zu werden mhm. und an der Zeit und wahrscheinlich ist es einfach alles zusammen ja. so, dass ja. das alles aber spannend, dass es bei euch offensichtlich auch zunimmt.
1: Ja. Ja, 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 also ich, ich habe sie aktuell, ich hatte sie kurz im Kopf, ich weiß nicht, ob es eine Vierfachung oder eine Fünffachung war, halt in einem Monat gerechnet, das vielleicht das. Vorjahr, das ist immer so, kann schwanken, aber das ist eine Zahl, wo du sagst, das, das geht gar nicht. Also da müsste man sofort Maßnahmen ernehmen, die, die werden nicht, also da wird nichts gemacht bei uns. Das ja. ist einfach eine Zahl, die ist halt auch da, die gibt, es auch im Raum. Das ist also leider, leider, ja. Also ich finde es eine Katastrophe. Wenn, wenn jemand das macht, dann sind das in der Regel gute Lehrer ja? oder Menschen wie du, die, die halt dort arbeiten und es mitbekommen. Ja? Also da glaube ich würde, also wir dürfen, dürfen den Lehrern glaube ich unglaublich viel verdanken, dass die Zahl nicht noch höher ist, bestimmten ja. Lehrern jetzt nicht grundsätzlich, äh, weil die sich noch einiges abpuffern, was die Eltern, die Familie momentan vielleicht nicht puffern kann. Und da meine ich wirklich nicht puffern kann, ja? also wenn der Vater gerade arbeitslos ist, wegen warum auch immer, ja? und äh, Stress zu Hause ist und so weiter, ist einfach, die, sind einfach weniger Ressourcen da momentan. Und dann ist es natürlich schön, wenn es Leute gibt, die das abpuffern.
0: Ja. Sag mal, eine Frage noch, bevor wir gleich unser, unsere Assoziationskette oder unser Spiel machen. Du hast, ja, du hast ja vorhin erzählt, dass du mit 14 dich für diese ganzen Themen schon sehr interessiert hattest. Kannst du sagen, dass du dann da immer drauf hingearbeitet hast und von Anfang an wusstest, was du wolltest? Oder hat sich das irgendwie so entwickelt, weil das ist ja auch das, was viele meiner Interviewpartner so berichten oder was, wie soll ich sagen, viele erwarten, viele Schüler erwarten, viele Eltern, dass ich mit, weiß ich nicht, 17, 18 den Job finde, den ich 50 Jahre lang mache. Am besten mache ich was Gescheites und was Anständiges und irgendwie sind alle überfordert, weil die Welt da draußen halt irgendwie jetzt anders funktioniert. Wie war das für dich
1: also es ist witzig, weil im Außen glauben die Leute immer, oder es wird oft so wahrgenommen, wenn ich meine Geschichte erzähle, dass ich mit 14 wusste, was ich will und dann habe ich das dringend drauf hingearbeitet, so in die Richtung. Genau. Ja. Um, es wäre total geil, also ich wäre heute nicht, also ich, ich wäre wahrscheinlich ganz woanders, so wenn dem so gewesen wäre, also grundsätzlich schon, ich habe damals mit 14, dachte ich so, boah, also wirklich der Job Trainer, aber ich, ich wusste nicht mal, was es das heißt, selbstständig zu sein, ich hatte wirklich mhm. von dutten und Blasen gar keine Ahnung, aber mir hat gefallen, was der Typ macht und ich wollte einfach machen, was der Typ macht, ja, ohne zu wissen, was das ist um, das heißt, es war ab dem Zeitpunkt präsent. Es war dann relativ bald klar, dass ich Psychologie studieren werde. Das heißt, ich werde die HTL machen, um die Matura, bei euch heißt es Abitur, äh, zu haben, damit ich dann studieren kann. Weil für mich die Idee war, ja, mit Psychologie, das ist für mich das Interessanteste. Das passt in den Bereich, ja. Okay. Ähm, und, und das ist eine super Sache. Darauf habe ich schon hingearbeitet. Ich habe dann auch äh, geschaut, ähm, immer mehr Bücher in dem Bereich gelesen. Und ich habe auf eine gewisse Weise darauf hingearbeitet, aber nicht zielorientiert. Ich war ein unglaublich fauler Mensch und als ich jetzt auch gar nicht gebacken bekommen, ja. als ich, ähm, für mich war, ich habe jetzt ein 10-Jahres-Ziel gesetzt, ich werde mit 24 NLP Lehrtrainer, was immer das bedeutet, und dann habe ich halt gewartet, mehr oder weniger, und habe halt Bücher gelesen, zufällig, weil es mich interessiert hat, und habe dann mit 17 mein erstes NLP-Seminar gemacht, das muss man sich auch mal zusammensparen, ja. also ist ja auch also für so einen 17-Jährigen teuer, ähm, und das waren dann, glaube ich, schon mehrere Zufälle, die dazu geführt haben, dass, dass, es jetzt das, dass es gerade auch NLP geworden ist. Also es gibt ja viele tolle Methoden. Ich habe auch eine TCD-Ausbildung, Themenzentrale in Aktion, ist auch eine tolle Sache. Es gibt vieles, vieles weitere. Es sind halt viele Zufälle, ähm, aufgrund meines Persönlichkeitstypus. Vielleicht ja, will vielleicht auch für manche Zuhörer spannend. Da gibt es auch einen Test im Internet, heißt 16 Personalities, also übersetzt 16 Persönlichkeiten, kann man kostenfrei machen. Das hilft vielleicht auch manchen, einfach so ein bisschen sich besser selber zu verstehen. Auch wenn man erst sagt, mit 18 ist es erst valide, aber ja, davor ist es noch so ein bisschen fraglich, aber so grundsätzlich ist es ein toller Test. Und ich bin ein ENFP und ENFP ist jemand, der sich ständig begeistern kann für Neues. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt in dem Job bin, weil also wenn es nichts Neues gäbe, ja, dann wäre es auch langweilig. Ja. Ja. Und das Problem dabei ist aber der Fokus. Ja? Das heißt, natürlich habe ich mich dazwischen für impro interessiert. Mein Kilo-Lehrer meinte mal, ja, ich könnte ja dann mal die Schule übernehmen. Das hatte mal so einen Nebensatz gesagt. Ich war dann total geflasht. Dachte, ich dachte, war ja war, alt war ich da 17, 18 und so. dachte, boah, cool, ja, was der mir sieht und so. Aber ich hatte ständig, dann hatte ich Bogenschießen gemacht, dann habe ich geklettert, dann, also verschiedenste Sachen ausprobiert. Ähm, und immer mit dieser Begeisterung, und Begeisterung lernt man natürlich auch schneller, ja, und da haben die Leute das Gefühl, okay, da hat ein Talent, das ist und überhaupt nicht. Ich habe halt eine andere Aufmerksamkeit am Anfang. am Anfang Und dann mit der Zeit ja, wird es halt weniger. Ja. Und dementsprechend habe ich, glaube ich, viele hunderte Sachen, Projekte angefangen, äh, die ich nie abgeschlossen habe. Ja. Also wenn ich jetzt eine, eine Radio machen müsste, zwischen was habe ich angefangen und was ist aufgegangen, dann ist wahrscheinlich 99% von dem, was ich gemacht habe, gescheitert. Ja. Und das eine Prozent, was halt aufgegangen ist, das weiß man halt jetzt, ne? das, das merkt man jetzt, das sind halt die, die Dinge, die funktioniert haben, das ist mein Unternehmen natürlich. Ähm, das heißt, ich würde sagen, ich habe es immer so im Hinterkopf gehabt, aber ähm, wirklich Vollgas habe ich erst gegeben, als ich gelernt habe, ähm, was Selbstdisziplin ist und erst wie ich gelernt habe, selbstdiszipliniert zu sein, da war der Punkt, mhm. wo dann wirklich auch viel Energie reinkam. Davor war es eher so ein ständig ausprobieren, was gibt es da noch in dieser Welt, weil es ja spannend ist.
0: Das stimmt. Und du hast ja auch einen sehr coolen Podcast, den werden wir natürlich auch äh, verlinken, die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Das ist ja auch der Grund, wie ich auf dich äh, oder an dich geraten stimmt. bin. Ich habe erstmal deinen Podcast gehört. Was ich da so cool finde, ist, dass du auch einfach in kürzester Zeit mega ähm, hilfreiche Hacks raushaust. Und das ist ja auch genau das, was für mich als ungeduldigen Menschen sehr hilfreich war und auch im Sinne, was ich weitergeben kann, also dass es darum geht, eben nicht irgendwie Sachen zu wissen, sondern okay, was muss ich denn jetzt tun, dass es so ist, weiß ich und was kann ich ganz konkret ganz schnell umsetzen, hast du heute ja schon ein paar coole Sachen genannt. Und wer mehr davon haben will, kann ja mal in deinen Podcast rein luschern. Da sind richtig richtig hilfreiche Sachen drin, finde ich. Für, also ich finde für jede Altersgruppe auf jeden mhm. Fall Dankeschön, ja. Und, ähm, genau, verlinken wir auf jeden Fall. Also, dann würde ich dich jetzt einladen, lieber Marian, ich gebe dir einfach ein paar Worte und du sagst nur kurz und knapp, was du damit verbindest. Bist okay. du bereit? I'm ready, ja. Sehr gut. Das erste Wort ist Schule.
1: <lacht> Herrliche Scheiße, das ist super. <lacht> fängt ja schon mal gut an. Das Schule. Gut an. Ja, also ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich mir sehr so leicht getan habe und, ähm, für mich ist Schule, das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber ich sehe es da ganz wie Maria Theresia, die Schule ist nicht dazu da, die Menschen zu mündigen Bürgern zu machen, sondern sie zu züchtigen. Ich habe das Zitat in der Schulzeit gelesen, war total beeindruckt davon, weil ich dachte, hey, das trifft es ja genau. Ja. Meine Lehrerin war nicht so begeistert von diesem Zitat. Ja. Also trotzdem ja, stammt es von ihr. Und das Problem, was ich bei Schule sehe, ist, dass es keine Reform gegeben hat in den letzten 100 Jahren. Und dementsprechend das ist ein sehr sinnvolles System ist für Menschen von vor ein paar hundert Jahren, aber nicht für die Menschen, die jetzt groß werden. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, andere Schulversuche sich anzuschauen. Ja, bei uns in Österreich gibt es ja Homeschooling sogar, da ist das ja erlaubt. Das geht ja bei euch illegal. muss man sich vorstellen, da kommt die Polizei. Wenn die Eltern, zwei Doktoren sind und die Kind selber unterrichten, oh. dann ist das illegal bei euch. Bei uns ist das ganz normal. Das ist, mein Gott, sagst du, da gibt es einen Antrag und fertig. Ja. Ähm, ja, das ist meine erste Assoziation zur Schule. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu negativ auf, aufgefallen.
0: Das, das nächste ist <lacht> Arbeit.
1: Ja, Arbeit. Da, äh, puh, Schwierig. Ähm, ich lebe meine Berufung und das sehe ich jetzt nicht als Arbeit. Arbeit ist für mich tatsächlich, wenn ich jetzt die Belege für die Steuererklärung zusammensuchen muss und ja. dann muss ich den Steuerberater schicken, also ich habe schon auch Arbeit zu tun. Und das ist eigentlich arg. Also es ist eigentlich arg, dass wir in einer Welt leben, wo ich habe jetzt mal eine andere Assoziation, die ich gerade habe, ich war in einem, in einem Männerkreis und da habe ich mal so nebenbei gesagt, dass ich, dass ich meinte, ich glaube schon, dass ich irgendwann mal eine Million Euro habe. Ja? Weil, also jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so der, der, der Mensch, der sagt, ich muss jetzt Geld anhäufen, aber ich gehe davon aus, wenn ich wirklich Wert schaffe, also über die Jahre natürlich eine Million, wieso nicht? Das hätte ich nicht sagen, sollen. da kam dann ein Feuer von, ah, so lange will ich doch gar nicht arbeiten, ist ja voll arg und dann müsste ich ja also mehr als eine 40 Stunden Woche und so ein bisschen. Und, also, oh Gott, ja? und ich dachte so, ich würde niemals einen Job annehmen. ja wo ich mir Sorgen machen würde wegen den Stunden. Also wenn machst du doch was, was dir, was, was dir Spaß macht und dann, ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Stunden ich die Woche arbeite, weil ich, ich es nicht tracke ich und ja, und es auch irrelevant ist. Ja? Also wenn es Spaß macht, ist es irrelevant. Ja? Ähm, ja, das ist meine erste Assoziation dazu. Freundschaft. Was ganz, ganz wichtiges, gerade für extrovertierte Menschen. Ja? Mhm. Und ich glaube auch etwas, was die Weltgeschichte vorangebracht hat. Ja, früher waren es eher die Frauen, äh, die hier sozusagen im, im Hintergrund, ja, man, die Männer waren dann die Könige, aber im Hintergrund haben viele Frauen gesponnen. Ähm, viele Dinge, die schwierig sind, werden mit Freundschaft deutlich leichter. Ja, also ich genieße es sehr, wenn man, wenn man weiß, man hat jemanden, den könnte man um drei in der Nacht anrufen. Man, man tut es dann eh nicht, meistens. Aus das das
0: aber das könnte man.
1: <lacht> man könnte, ja.
0: Genau. Man könnte. Äh, Sauerkraut.
1: Mag ich nicht. Also meine Frau kocht es gerne. Ähm, mal schauen, ich, mal schauen, ob mein Sohn mehr nach ihr kommt. Der isst, glaube ich, auch alles. Ähm, nein, danke.
0: Ja, sehr schön im, im, im Sinne der ähm, Reaktionserkennung oder wie soll ich das sagen für unsere Zuhörer? Also wir haben ja kein Video aber es war einfach sehr klar, dass äh, was für eine Antwort kommt. Also ich konnte es vorher schon sehen, was für eine Antwort... Ähm, ja, ja. Also die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass diese Antwort kommt. Lieblingsplatz.
1: Mein Lieblingsplatz. Boah, glaub, es gab es immer da, wo ich gerade bin. Ich fühle mich immer... Ich habe mal ein halbes Jahr in Spanien gelebt und für mich war... Da war ich halt dort zu Hause. Also ich habe... Mhm. In meinem Leben bin ich, glaube ich, 13, 14 Mal umgezogen und ich habe mich eigentlich immer, egal wo ich war, zu Hause gefühlt. Ja, das ist... Liegt daran, dass wir wahrscheinlich als Kind schon das sind wir oft umgezogen. Das ist eine tolle Fähigkeit. Also ich finde es einfach da, wo ich gerade bin, am besten.
0: Sehr cool. Schokolade oder Gummibärchen?
1: Schokolade. Mhm. Gummibärchen ist, ist, ist glaube ich, sogar Knochenmehl drinnen, oder? Das ist. Nee, nicht so meins. Gelatine, ja. ja. glaube es drin. Ich
0: drin. Pessimisten.
1: Ja, ist auch eine Weltsicht. Ähm fällt mir in der Studie ein, dass Pessimisten die Dinge, realistisch, also ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen als Optimisten. Die Optimisten sind weiter weg, die schätzen ihre Fähigkeiten besser ein, als sie eigentlich sind, nur sie sind dann auch ein bisschen besser. Also im Schnitt sind sie dann trotzdem besser. Sie überschätzen sich zwar, aber sie sind im Schnitt besser. besser ja, das drauf. spricht ja <lacht> besser drauf, aber sie sind dann auch besser in ihren Fähigkeiten. Also sie glauben dann, ja. sie können 30 Meter schießen, ja, dann schaffen sie nur 18. Der Pessimist sagt, 15 Meter ja, und die schafft er dann auch so in die Richtung oder vielleicht schafft er nur 14 ja, oder 13. Aber naja, man merkt, der Optimismus hat schon, äh, äh, hat schon eine positive Auswirkung auch.
0: Vorletztes sind Rosinen.
1: Ich habe die als Kinder gehasst und deswegen hat mir meine Oma äh, netterweise, wobei die total traditionell backt, da gibt es dieses Rezept, das wird gemacht, hat immer Mondstrudel gemacht. Ich habe Mohn geliebt ohne Rosinen. Es gab immer eigene Mondstrudel nur für mich und dann gab es den restlichen Mondstrudel mit Rosinen für den Rest der Familie.
0: Sehr lieb. Und jetzt scheint es anders zu sein?
1: Nee, ich mag es noch immer nicht, Rosinen. Ich habe nur die Oma nicht mehr, das ist das Problem.
0: <lacht> okay. Und das Letzte sind Träume. Träume. Träume.
1: Ja, Träume sind wichtig äh, fürs Leben. Ich habe... Ähm bin auch, vielleicht äh, sagt man der Begriff lucides Träumen was, das habe ich mit, mit 17, 16 sehr beschäftigt, die Idee, dass du im, im Traum checkst, du träumst gerade und dann bewusst den Traum verändern kannst. Das hat mich total begeistert, fasziniert, weil vorher war ja Traum sowas, ja, das passiert dir halt, das ist halt auch da, das gibt's genau. Und dann so, boah, cool, du kannst in einer anderen Welt, in der sogenannten Traumwelt, aktiv gestalten. Ja, ähm, das hat mich schon sehr fasziniert. Und auch die Parallelen, ja. okay, wenn ich in dieser Traumwelt aktiv so da bist du ja sehr einflussreich. Du kannst dir einfach vorstellen, du bist an einem bestimmten Ort und dann bist du in diesem Ort. Das geht sehr schnell, in diesen luziden Träumen. Ja, wenn man das aufs Leben überträgt, ja, dann zahlt es sich aus, in die eigenen Träume zu investieren.
0: Also wenn das mal nicht ein perfektes Schlusswort ist für, den, für das Interview. Erstmal vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand, da waren sehr, sehr viele hilfreiche Anregungen drin, für das Leben als Teenager und vielleicht für die Zukunft als Teenager. Und ähm, genau, wir werden alles verlinken, dass wenn jemand mehr über dich wissen will, wenn jemand Insider-Informationen haben will, kann man ja auch mich fragen. <lacht> wenn jemand mehr über dich wissen will, dann wo er dich findet, wo er deinen Podcast findet und vielleicht sogar irgendwann mal eine Ausbildung bei dir machen möchte, kann ich sehr empfehlen. Man muss schnell denken, Habt ihr vielleicht mitgekriegt, der Marian spricht nicht ganz so langsam. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für die schönen Fragen und das Spiel am Schluss. Auf bald einmal.
0: So, das war eine weitere Folge aus der Interviewreihe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch auf iTunes eine Bewertung da. Pass gut auf dich auf. Bis bald.